0: Då är det dags för en, nu en MotoGP-podd med mig, Tobias Lajon och med Andreas Mårtensson. Och Det har gått några dagar sedan senast, Andreas. Mm, det Välkommen. Det
1: Välkommen. Tack till eh, välkomnande till podden.
0: Eller hur? Du, eh, vad beror det här på att vi, har, eh, att vi inte har fått till det här de senaste dagarna?
1: Det var en hektisk eh, vecka i Österrike. Och förra veckan så var det också, också hektiskt, men eh, vi fick inte riktigt tid till det. Du sa
0: något ett ord som inte har hört på länge, här racing bakfylla. Det var nästan det det kändes som här under mm. förra veckan.
1: Det var ju mest när man själv var aktiv. Då var det ju ganska drastisk, men det kan även vara när man är på MotoGP-race.
0: Ja, vi hade ganska fullt program där och han, jag tycker vi hann med mycket tillsammans under, under de dagarna vi var på plats där.
1: Mm. Jag körde faktiskt fyra varv så att det kanske var därför.
0: Ja, jag tänker att det måste vara det va? Är det dina
1: <laughs> de enda varven i år eller? Ja, det är det. Det är enda gången jag har kört motcykeln överhuvudtaget faktiskt. Känner du någonting dagen efter? Nej, det gjorde jag inte. Men uh, man är inte van direkt. Nej, men visst är det lite extra roligt att köra då? När det ja, var det, är det. det är det. Speciellt den där cykeln. Den gick fort. Ja, det, det Den går den. bra. Det
0: är det den gör. Ja, vad roligt. Nu får vi till det i alla fall här. Och eh, då kommer ju det här, det här poddavsnittet, som för övrigt är 100, nummer 160. det kommer ju det att eh, bli mycket att summera Österrike och sen blicka fram mot Misano som bara är några dagar bort. Vi åker dit redan imorgon.
1: Mm. Det gör vi, det ska bli kul. Det går till eh, Misano.
0: Du. Eh, Start med 60 blir det också och sen alltså plus och minus från Red Bull Ring och sen att se fram emot Misano helgen. Ja. Ja.
1: Så vi börjar med 60? Ja det gör vi. Vad tänker du
0: på? Berätta vad du tänker på att säga. Men jag kan börja då. Ja det, det enda namnet som poppade upp i mitt minne det var
1: Julian Simon. Mm. Det var också en av två som kom upp i mitt minne. En annan är Michel van der Mark. Men han kör inte mot greppen.
0: Nej, det blir svårare att ta honom då tycker jag.
1: Ja, vi så får... vi tar Simon. Det får bli Simon där.
0: Och, och, och Simon syns fortfarande i GP-depån. Han, mm. han är i Yamahas färger, fabriks-Yamaha-färgerna, men, men dock inte som förare längre. Men väl som föra en viktig roll.
1: Ja, det har ju blivit det nu på senare tid de flesta förare använder en föra och jobbar som sagt för Morbidelli.
0: Och det som föra gör
1: då, vad, vad, har, vad gör man rent praktiskt under en rejsel skulle du säga? Man är ute mycket runt banan och, och tittar på olika spårval och sådär. På tvn så ser man inte riktigt allt utan när man står jämte och ser man hur olika förare beter sig på cykeln och hur de handskas med olika spårval. och det, det är ju detaljer vi pratar om men det är ju det som en förare, en gammal förare oftast kan se också. Mm.
0: Och han har ju faktiskt eh, kvaliteter, även om, eh, även om han tog tid på sig att, att komma upp i den absoluta toppnivån så har han faktiskt en VM-titel. Eh, och mitt minne sträckte sig så långt som att det var
1: 125, sen var vi tvungna att kika på, på fortsättningen här. Ja, 2009 kom vi fram till att det var till slut, eh, där han tog titeln eh, och sen så tog han ju klivet upp till Moto2, där det då blev en andra plats eh, året efter.
0: Och det här är ju ändå en eh, eh, ja, men det är ju en bedrift att ta en, en VM-titel. Det krävs ju någonting speciellt av för, för att inte bara vinna enstaka race eller toppa under en, en period och, och ta en hel säsong. Det är ju, eh, det, det måste ju kvalificera honom som, som eh, i, i jobbet som föra tänker jag.
1: Ja, absolut. Jag tittar lite på resultatlistan där, hur det, hur det slutade det här 2009. Simonsson som vann Bradley Smith blev två i mästerskapet. Tirol blev trea. Polly Sparger och blev fyra. Lite längre ner hittar vi Cortese på en sjätte. Ian Onne på en sjunde. Marques på en åttonde. Bradel på en tionde. Mm, ingen dåliga namn. Nej. Det är ju Egentligen så är
0: det ju namn som alla sedan har figurerat på, på ett eller annat sätt i största
1: klassen. Året efter vann ju Marques. Ja.
0: Men, men Simon han lyckades inte ta sig hela vägen upp
1: till, till största klassen, eller hur? Nej, det gjorde han inte. Utan det blev 125, 250 och eh, Moto2. Det var där det, det slutade.
0: Men en intressant grej som jag hade missat och inte tänkt på innan här det var ju att den här VM-titeln i 125- kom efter ett gästspel i 2.50 däremellan och det var inte vilka styrningar som helst heller.
1: Nej, det var bra styrningar. Först hos Repsol Honda 2.50, det är ju inte MotoGP-teamet och sen även för Repsols KTM-team som var fabriksteam på den tiden. Innan han, in... han fick inte förnyas förtroende i 2.50 så gick han ner till 125 och så tog han titeln direkt. Har du någon, någon
0: tolkning av varför det går bra då när man byter tillbaka eller är det, är det ren tur att det helt plötsligt alla bitar faller på plats? Eller kan man Nej, lära sig någonting av ja, om...
1: det, det? Det tror jag inte man kan, eller det, det kan man. Eh, att vara lite van vid större motorcykel, lite högre hastigheter. kan vara så att respekten lite för hastigheten försvinner. Eh, och att man kan köra ännu snabbare i kurvorna sen, för det är ju det som krävdes med en 125 och motor 3. Mm.
0: Har du själv testat 125 någon gång? Reser? Nej, jag nej, har inte gjort det. Jag har ju inte ens fått tillfälle att köra två takt, jag måste ta tag i det här, känner jag. Ja, det innan, det innan, eh, innan de försvinner helt. Innan de försvinner. <laughs> innan de förbjuds. Ja. Eller tas bort ur... ur ja, nej, innan, innan det försvinner, som sagt. Va? Men du, hur lång VM-karriär då handlar det om för Simons
1: del? 2002, premiär och... Slutade 2017. Körde bara tre race säsongen 2017. Ganska lång karriär ändå. Och mm, som det. sagt fortsatt i motor-GP-depån som rider-coach för Franco Morbidelli. Mm. I övrigt har inte jag några speciella minnen kring
0: Simon. Så att jag tänker att den här eh, nummer 60 den får, vi, den får vi släppa för tillfället. Det blir bra där. Och, eh, och istället gå över till... till eh, Österrike först och Red Bull Ring så att vi kan snacka ner den racehelgen. Mm. Upplägget där är ju välbekant. Vi har kört plus och minus efter helgen. och den här helgen så vet jag att i alla fall du har ett, ett särskilt tydligt plus att inleda med.
1: Ja, eh, Quattararo tycker jag ska få ett plus efter Österrike helgen för han genomförde den så bra det bara går och sa ju själv efter riset att det kanske var hans bästa race någonsin det har vi hört några, några gånger nu under den här säsongen mm. vad han säger
0: ja, men det, jag tänker att det kan hänga ihop med det vi hörde under, under våren här när vi var både i Qatar och vi var i USA pratade med Quartararo under USA-helgen där och då var han ju Rätt läs på ja, brist på utveckling, brist på fart i cykeln. Men vi ser ju återigen att det är ju inte bara toppfart och motoreffekt det handlar om.
1: Nej, men det, det kräver också... Jag hörde någonting som han sa där att det, det kräver så mycket från honom att ligga på den här gränsen i svängarna hela, 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 hela tiden. Och det är ju det han måste göra. Det är ju lättare på det sättet att köra mer V-format som ah, man ja. kan göra med Ducatin. Ja. Mycket lättare att köra. Det är bara en hård inbromsning och sen är det bara att vända runt. Att bära med sig farten, då innebär ju det att man kör ju på den absoluta gränsen hela, hela, hela tiden. Och det är det som blir tufft, inte bara fysiskt utan även mentalt. Ja, precis det jag tänker också. Och
0: det är, det är längre tid i sväng som man, som man behöver vara fokuserad, som du säger, och, ha, och ligga på den här gränsen. Och det är också med större insats eller större risk i slutändan för
1: krasch. Också en, en större möjlighet att det går lite snett inställningsmässigt för du måste ha en perfekt cykel för att kunna köra på den absoluta gränsen i svängen. Det är inte så att det är, är jätteenkelt att köra en Ducati heller. Det är inte så jag menar men det är betydligt jobbigare att ligga på den här gränsen med, ja, som Quattararo behöver göra. Än vad till exempel, han
0: fick jag. en fin raceutveckling och sen gjorde han ju
1: en alldeles lysande omkörning ja, det också vid ett tillfälle. Det han överraskade Miller där som inte var alls beredd på att han skulle köra förbi där in i 2B utan eh, trängde sig förbi det. Det var en sån här omkörning som man sällan ser och, och som var kul att se. Mm, var jag.
0: Jag blev, den var uppfriskande. Ja, det var det. Men, men de här kvaliteterna som och visar en sån här helg, det är ju någonstans där eh, han befinner sig som, som förare, som
1: regerande världsmästare och som ledare av årets mästerskap också. Ja, och, och sällan gör han misstag, utan det där misstaget på assen för några helger sedan, det var, det var ett undantag. riktigt Han är riktigt stark i den här säsongen, just, just i det här läget skulle jag säga. Mm. Jag leder VM nu med 32 poäng. Ja, det krymper dock. Det ökar dock till Sparger, men det krymper ja. till
0: banyaja <laughs> som är jo. trea. Jo, så får man säga. Ja. Det, är ja. Hans, det är sant. det är sant Men på något vis det här med att banyaja håller på att blanda sig i leken, det är ju ändå ett,
1: ett faktum. Ja, så är det ju. Visst är det så. Eh, nej, men eh, super, super helg faktiskt. Eh, blir två i racet och... Eh, utnyttjar svagheterna hos, hos Ducati och kanske hos Miller. Det var intressant att se något varv till vad som skulle kunna hända. hänt. Jag tror inte att Quattrara hade kunnat ro på Bagnaglia ändå. Han ska förbi och, och göra en sån omkörning på Bagnaglia. Ja, det kanske hade gått men problemet i det läget för Martin och Miller var att de fightades alldeles för hårt där bakom. Miller skulle släppt där. Jag tyckte det i sändning. Mm. Jag tycker det fortfarande efter att ha sett reprisen, hade när Quateraro gjorde den här omkörningen då, då kom ju Martin också på insidan och Miller men Miller ville ju inte ge upp den positionen till Martin vilket gjorde att Quateraro direkt fick en lucka. Ja. Hade Miller gett fasen i att kriga med Martin där så hade Martin legat betydligt närmare Quateraro ut mellan kurva 3 och 4 och då hade Martin med stor sannolikhet kunnat ta sig förbi Quateraro. då hade inte Quateraro fått den här luckan och då hade det varit en kamp de tre emellan. Nu blandade det sig Miller och ville inte, han ville försvara sin i det läget tredje position. Yeah. Hårt mot Martin, vilket gjorde att Quartararo fick en lucka och sen var det kört. Och det här var ju samma varv allting hände på, eller hur? Det var ju samma, samma sväng. Samma sekvens. Samma, ja, samma sekvens. Mm. Mm. Så, så Miller gjorde inte det där taktiskt riktigt bra om man ser på det i efterhand. Ja, det är klart att i det läget så ville han försvara sin tredje plats mot Martin, men hade han gett upp den istället, då hade de varit en, en trio som fightades om andra platsen mm. Ja, men det är inte lätt det är lätt att se utifrån det. Ja, ja, exakt, det något lätt, helt annat nej, som sa den där. Ja, ja det är klart. Han ville ju inte släppa Quattraro i det läget, utan ligga nära på. Men det blev ju för lång lucka redan då och, och så fort Quattraro fick ett varv så var det över. Mm. Skickar ju den här luckan som man behöver.
0: Men också spännande för det här det här är ju i eh, den nya chikanen eller kurvkombinationen 2A och 2B och, och vad blev eh, vad blev din känsla av den ombyggda banan här Nej. efter helgen? Bra måste jag säga. Bra. Det eh, låter så på förarna också.
1: Ja det gör det. det. Det är mycket bättre än vad jag förväntade mig. När vi såg den så såg det ganska bra ut. Jag fick ju prov på fredag helt okej. Okay. Och sen tyckte jag att blev... Det hände någonting mer istället bara 90-graders kurva, rakt raksträcka, 90-graders kurva, rakt raksträcka, 90-graders kurva, rakt raksträcka, 180-graders kurva, rakt raksträcka. Det hände lite mer under banan under varvet med den här kurvkombinationen.
0: Men vi såg samtidigt att den var ganska svår att ställa in ja. i, i, för, från förarhåll här och, och få till det här med bromspunkter och vad var upplevelsen ifrån saden där när man kom ut i kurva 1. och och var på väg sen ner mot den
1: här sötanen. Ja, he, helt okej okay, tycker jag. Och, och visst det svängde lite vänster där. Men ingen som ingen riktigt som svänger vänster där. För man åker rakt på det. Det som behöver göras det såg vi under kvalet där. Med Sparger och Sarko. Att det kommer behövas läggas lite grön asfalt utanför. På vissa ställen. Speciellt när man kommer ur depån. Det var ju ingen, inga konstigheter egentligen det som hände där. Det var Sarko var på väg ur depån. Och kunde inte hålla mer till höger än vad han gjorde. Utan... Det var ju ingen diskussion om bestraffning där, det fanns vissa skrek på sociala medier om bestraffning. Men det, var inte, det, det berodde ju inte på att Sarko var ouppmärksam på något sätt, utan det berodde på ban, banan. Och där kommer det komma asfalt nästa år, helt övertygad om.
0: Och det skulle innebära då att man kanske kommer ut på asfalten lite senare, efter den här Ja, exakt.
1: Man, man, kan, man kan åka in på det gröna istället. Och mm. där får man inte åka, om man ska åka så fort som möjligt, Nej. utan då måste man åka på asfalten. Enkelt, eller på den svart, svarta asfalten inte på den gröna månaden så, att, men, men sen, så man kommer ganska rakt på 2A men sen fanns det också gott med utrymme på, på vänster sidan i färdriktningen när man går igenom kurva 1 eller, eller kurva 2A uh, och gick man för fort in där så fanns det ändå möjlighet att bara lägga ner lite grann för att sen styra rakt fram på escape roaden som var där så att, tycker det var finurligt löst. Missar man totalt, då, det, då var det gruset som gäller Och det funkade då köra rakt igenom? Det funkar det funkar ehm, Och Martin gjorde ju det någon gång och genade där och sen så slog han av en sekund. Det blev ingen bestraffning för att han tappade tillräckligt mycket. så att, Jag tycker att den fungerade bra. Plus mm. att vänstersvängen där 2b var ganska öppen. Ni gick att accelerera nästan igenom den. Först in i 2A i som var lite tajtare och sen så nästan accelerera igenom 2B. så att, Bra. De, de har gjort det bra. Svårt att få det bättre än vad det är. Mm, roligt. Ja, men jag blev också grymt
0: imponerad och, och det var roligt att se den där omkörningen som just Coral och gjorde. Får vi se om det, om det blir fe, fler sådana just i den svängen framöver här. Men du, det var plussidan där och och Karl eh, ser ju fortsatt stark ut i mästerskapet. Eh, en före som jag tyckte också stack ut, eh, men som vi inte såg mycket av under racet. Utan det blir mer när vi tittar på raceresultatet sen. Eh, Luca Marini eh, fortsätter ju sin svit med, med poäng. Och nu dessutom en, en bra position i racet.
1: Mm. Fyra i mål. Riktigt, riktigt bra. Efter att ha startat trettonde fick jag en plats gratis på... Um sista varvet när Martin gick om kul i fight om, om sista pallplatsen men blev ändå fyra och han har några bra resultat den här säsongen. Alltså två sjätte platser en femte plats och nu då en fjärde plats han går lite under radarn precis som du säger men ja ska bli kul att följa honom i helgen faktiskt på Misano på hemmaplan. plan mm. Och så sitter han på,
0: på senaste materialet så han, mm. han har ju också precis han måste ju precis som fabriksteamet och deras före måste han ha haft en, en tid på sig att, eller behövt tid på sig att köra in sig på grejerna. Ja, ja fyra av Marini alltså, för mig på plussidan där. Och eh, han sitter på Ducati. Han, eh, eh, jag skulle vilja lyfta Ducati också för det såg vi under racet här med. Bagnaia som vann, eh, Miller med upp och slåss som eh, pallplats och, och dessutom då Bastianini och Martin som har sin stenhårda fight. Eh, ja, Ducati är ju ett starkt moment just nu. Sju av åtta var det inte så på kvalet. Mm, som var i, ja just det är kvalpositionen, ja. Ja, det var
1: något sånt där i alla fall. Men, ja. eh, men eh, starka. Jag trodde inte de skulle vara så starka med den nya chikanen. Men otroligt starka.
0: Är det något fabrikat som, som hotar med ett allround-paket i det här läget?
1: Nej, inte, inte på det sättet. Är det, inte det. det är ju så pass många Ducati så den verkar ju funka för de flesta förare inte bara en förare som både Yamaha Honda fungerar bara för enförare egentligen. Nu har Aprilia bara två så att det är svårt att säga men, men där funkar det ju mer för både Sparger och viniales. Även fast Vinjardis klappade igenom lite den här helgen. Ja, det gjorde han. 13. Mm. Och inte så lyckad
0: eh, Reisel heller för Aleshisberg. Men, men dukatin, då i, i det här läget, eh, kan, de, kan de fortsätta att etablera sig som det ledande fabrikatet här nu då i mästerskapet?
1: Ja, det tror jag. De har ju åtta förare också. Så allt är ju någon som presterar. Eh, nu var Banjaj presterat bra. Tre raka segrar, till exempel. Och ändå hamnar inte hon, eh, hans namn här på plussidan nu då. Vi har inte nämnt honom än, men han måste nästan få ett plus. Va? För att han gjorde ju ett bra race. Eh, han var egentligen aldrig hotad. Mille var om en kort, kort stund. Banjaj hög tillbaka direkt, och sen ja, hur var Miller's vilja egentligen för att. För att eh, attackera Bagnaglia kan man också fråga sig väldigt lite skulle jag tro. Ja, Nej, men det är, det är en stark eh,
0: period just nu för Bagnaglia. Det, ja, det, det kan man ju inte sticka under stol med. Och han, är, han håller på att tugga in poängavståndet fram till Quartararo. Men fortfarande så måste han ju eh, han, han måste ju vara före i mål här. Och, ja, ja, ja. Och... Nej,
1: det, det är ju 44 poäng så att 44 poäng är ganska mycket ändå. Eh, men sen vet vi hur sporten kan sporten kan gå, kan gå snabbt. Mm. Men så blir de ett av två i närmsta racen, då tar det tid. Japp. Ja, starkt, eh, starkt
0: skede av säsongen och stark säsong av Ducati generellt. Om vi skiftar fokus då till minussidan där, vad vill du lyfta där Andreas? Mir, eh, som
1: gör årets flygtur. Ja, det måste ju nästan vara. Ja. Det måste ju nästan vara årets Nej, flygtur. Riktig, riktig krasch, Joran. Riktigt, riktigt hård krasch.
0: Marcus har väl gjort någon hård också.
1: Ja, ej. Ja, han har också gjort en, en riktig High Sider. <laughs> Slog från, det med. Ja. Uh, men uh, det här var ju samma höjd. Samma varitet. höjd åtminstone, ja det var det. <laughs> och vad är det som händer då för honom? Varför, varför, ja, var... bra fråga. Det ser ut på man, vi, jag har inte sett bilderna 100% procentigt, men vi fick inte se det i sändning man fick mer se det på highlightsen och det är svårt att se exakt vad som händer men det känns som att det är lite på avslag där in i svängen. Kurva fyra? Ja, kurva fyra på första varvet så att, eh, jag har inget bra svar på egentligen vad som hände. Men det jag har svar på det är hur många nollan har de senaste racerna. Och det är ju många. Det här kan jag. Så det många, många nummer.
0: Ja, men det är många. Han, det, det, är det. Alltså,
1: det är alltså nolla i Portugal. Det är nolla i Frankrike. Det är nolla i Italien. Det är nolla i Tyskland. Det är nolla på Silverstone. Och det är nolla i Österrike. Mm. Sex stycken då? Ja, på de senaste... Mm.
0: Tre målgångar, alltså 6 mm. noller. Men, och det här började ju när Suzuki annonserat att det är färdigkört för dem i, i Ja. Då började
1: den dåliga, dåliga lyckan på söndagar för Mir. Och den här gången skadade han sig dessutom. Så att, uh, han är ju borta nu den här helgen. Ja, det var inte bra alls. Anken. Mm och då blev det plötsligt
0: lite jakt på att hitta en vettig ersättare här. och det var ju inte, ingen solklar ingen solklar efterträdare till Mir, Nej. men nu är det bestämt
1: Kazuki Watanabe
0: och det är ju ett namn som ja, i år har man, vi har ju bara hört honom, eller jag har bara hört honom ihop med Endurans VM-sammanhang ja. Zert Suzuki ja, hamnade
1: väl på pallen på Suzuki åtta
0: timmars för några veckor sedan men det är inte så många förare som är kvalificerade att hoppa in i de här lägena. Och det, det naturliga valet hade ju varit Silvan Wintoli annars. Ja, men, men han, han är självskadad.
1: Ja. Mm, han slog sig också på, på Suzuka. Japp.
0: Så, så där hamnar Suzuka alltså, som är den japansk ersättningsföraren ute i helgen. Då. Men, ja, det, kommer, det kommer bli tufft för honom. Ja, det, Väl, måste, det, bli, det måste bli det. Ja, ja det,
1: det kommer bli otroligt tufft. Eh, något annat än, än sist är ju
0: skräll. Mm faktiskt. Men Mir då, skada är han fortfarande påtänkt och aktuell för den här kontraktet för det här kontraktet med Repsol Honda tror du?
1: Ja, det, det tror jag. Ja, det ryktet kvarstår, ingenting officiellt ännu. Lite märkligt ändå, för nu är Paul Sparger och redan bekräftad för Gasgas gas eller teamet KTM till nästa kommande säsong och då förväntade jag mig att det skulle komma någonting från Mir också. Nu är han skadad så jag vet inte när när det kan komma någonting därifrån. Men, men så verkar det ju bli. Ja, tråkig säsong för, för både honom och för,
0: för Rins för att fram till nyheten om att Suzuki drar ur så kändes det som att de båda var så pass jämna resultatmässigt ja. så att man då skulle kunna tagit sig långt
1: på jämnhet i resultat. Första fyra racen om vi bara tittar på dem då för Mir 6 6 4 4 och för Rins 7 5 3 2. Mm. Det är de fyra första rejsen för båda förarna. De, de, de var ju i allra högsta grad med i mästerskapet båda yep. två. Efter yep. de här OVC-rejsen. Mm. Men sen, sen till så sucker det de gjorde och efter det så är det ju kräftgång. vi ja, har diskuterat lite grann under våra sändningar. Jag tänker att det kan,
0: det kan också vara sånt där som att det här ligger i bakhuvudet på förarna. De har inga klara kontrakt för nästa år. Det, är inte, det blir inte fullt fokus på årets uppgift.
1: Nej till slut. Nej, nu rins bekräftad då för LCR Honda till näst kommande säsong. Och eh, det är spännande att se vad han kan göra där. Eh, men som sagt, Mir än så länge inte bekräftad.
0: Nej, men jag tror att det där blir bra värvningar från, från Honda-håll. Mm. Att de kan dra nytta av deras Suzuki-erfarenhet. Att man har två före som har åkt likvärdigt material innan och likvärdigt material nu och igen ja. och sånt. Ja. Det finns mycket jämförelse Mm. möjligheter där.
1: Och sen är ingenting klart om den, om den fjärde styrningen heller hos Honda än så länge då Nakagami eller Oguri verkar ju vara som, var, som vann dessutom.
0: Mm.
1: Andra japanska segraren på Reboring efter Sasaki ja. hade vunnit mot 3
0: mm. Ja det var häftigt. Det var mm. häftig avslutning på moto 2 race. Jag
1: trodde inte att Chantra skulle göra det där, men han, han var ju superglad efter det här racet. Frågan är dock hur glad Ja, och Yama var. Mm, nej, det, det Och Norman Rank var.
0: Nej, precis. Och Ogora själv var. Ogora var ju inte så där. han
1: var ju inte översvallande. Nej, riktigt, men, nej. men det brukar han inte vara heller i för sig. Nej, nej, men exakt. Men de är bra vänner, Chantra och, och Ogora, Thailand och Japan. Mm. Samma team. Ogora slåss för mästerskapet. De leder med tio sekunder eller något liknande. Ah, ja, ja. Till och så lägger Och, han och Chantra allt. i nästa sista kurvan, lägger allting på ett kort egentligen. Ja. Och ska gå förbi sin teamkompis. Och sen så förlorar han den kampen. Och är nästan gladare än gladast när ja. han går in i park för mig. Och bara, det var en riktigt rolig kamp där. <laughs> Medan så går bara, ja, det var roligt men mm. du kunde kanske tänkt. Ja och Gore fick ju göra en ganska hård ja, in i sista svängen också Det är då. lätt att det är god pipan. Ja, ja, ja. Att han touchar i hans fotpinne med någonting liksom. Och då ligger båda där. på ja, är ligger båda i sista svängen. Ja. Nej, jag vet inte. Nej. Chantra och alla var glada efteråt, men innest inne vet det katterna som de var Han så hade glada. ju
0: snyggt kunnat komma undan det där Chantra. Ja, det, hade han gjort. Alltså, det hade ju inte, det hade ju inte knappt, Han hade ju bara kunnat följa där och
1: visa sig lite grann ja nej, nej jag vet inte om han tänkte hela vägen när han nej jag tror inte det nej, när det väl när det väl skulle avgöra så var han lite ja det var kul för racet att han gjorde det men
0: teamkompisar mellan nej men du är tillbaka till det här med, med minussidan för att det här, det här jag påminner ju lite grann om ja, vi kanske ska spara det en en, en punkt förresten för, för, det, var, det var bra race där emot och 2 kan vi konstatera, men, men på minussidan i motor GP eh, Alicia Spargo då måste jag droppa där
1: mm. Jag håller med, han gjorde ingen bra helg Crash halvskadad eh, såg ut att åka konstiga spår i den här nya chikanen, fick till det lite bättre på racet men slutade till slut då hade ingenting att hämta egentligen.
0: Nej. Tufft utgångsläge
1: också inför racet. Visst blev det nio på kvalet där? Mm, nio på kvalet. Blev sexa i mål. Hade inte maratin kraschat sista varvet så hade han blivit en placering till bakåt. Hade inte Bastianini förstört sitt fram, sin framfälg där efter något varv så hade det alltså, ingen bra helg. Nej, men det där
0: tyckte jag att vi såg tydligt tidigt på helgen att hans cykel eller i apriljan, han fick inte med sig cykeln i Nej. svängarna och Nej. den ser ut som att den understyrde där och det är sällan man ser det så tydligt som
1: det, det, bara, det bara fortsatte under hela det gjorde det. hela gjorde Och det var inte nästan. bara den nya kikanen utan det var även i kurva 4 där han inte fick med sig cykeln in ordentligt mot Apex och sen var ju blicksnabb i sektor 3 de snabba vänsterkurvorna mm. och, och genom kurva 8 snabba högerkurvan där men det hjälper ju inte när du tappar allting i i kurva 3 och 4.
0: Nej, och det där har vi inte sett eh, tidigare i år hos aprilien. Det är ju snarare varit just eh, bromsning, nedlägg och, och ta sig igenom kurviga partier. Det har ju snarare varit styrka
1: mm. från cykeln. Lite oväntat. Ja, lite oväntat. Men det gick ju dåligt för båda aprilierna dessutom. Så att eh, vinna är alldeles på en trettonde. Mm.
0: Men du, tillbaka nu då till det här med... med eh, Teamkollegor eller vi var inne på fighten här mellan Chantra och Ogora och på minussidan här de här två Ducati-förarna som, som under helgen också fightades för ett fabrikskontrakt, det är ju för övrigt klart, får vi ju nästan lov att släppa här i samma mm. veva, men eh, Bastianini och Martin som åker för två team eh, och eh, superhungriga, unga, talangfulla stenhård kamp de emellan mm. i, i racet Mm So much that it's almost not.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. Det blev bra för dem. Det blev inte bra för någon av dem. Nej. Det blev det inte. Och allra minst för Bastinini som var lite väl het kom lite för långt utanför barnmarkeringen på ute i Curva ut 9 och förstörde fälgen. Dock så räddade han nog eller fick jag ska inte säga fick eller räddade men, men den där pole position han tog på lördagen otroligt viktigt gissar jag på att han var. I e kontraktsförhandlingarna, eh... e -kontrakts, I Ja. Och jag tyckte vi såg det också när, när Bastianini tog den där pole positionen på, på lördagen. Så filmade de in mot i boxen Och det var rätt glada miner där inne hos vissa. Ja, det var det. Du
0: tänker att det redan då
1: ja, jag, jag tror mycket det. var klart kontraktsmässigt. För det, var, det är ju
0: Bastianini som, som nu har ja, exakt. Som nu har fått eller skrivit
1: på för Fabriks Ducati. Ja, det är det. Men, men framförallt hos eh, inte Tardotzi utan hos eh...
0: Eh, Vänta nu måste jag
1: Står det stilla där. Ja, Chia Batti. ja. Uh -huh. När de filmade honom. Yeah. Han var ex... Alltså, man, man såg på honom att det är nästan så att han har lobbat för Bastianini men inte riktigt fått gehör Nej. för att det som har varit på Bastianinis minus sida hela tiden, det har ju varit kvalet där yeah. han inte har lyckats sätta ihop ett bra kval när han väl har gjort det så har han ju ett bra resultat i racet också, Qatar till exempel. Men den här gången så sätter han pole position och, och det kändes som att då föll alla bitarna på plats på något sätt. Och sen så blev det ju som sagt bara fyra dagar senare då i torsdags eller fredags möjligtvis så, så blev det ju officiellt då att Bastenini tar den här sista styrningen då hos mm. Fabriks
0: Ducati. ja. Men, men deras race då, både Bastianini och Martin jag kan tänka mig att lyfta båda här på, på minussidan ändå för att de lyckas ju inte särskilt väl med sina,
1: med sina Nej men de fightas ju stenhårt ingen vill ju ge sig mot varandra eh, och det slutar ju som sagt med att, att de tappar tid båda två, Bastianini är het, Martin är het Bastianini kommer för långt utanför, slösar under fälgen och får bryta riset till slut eh, Martin tappar tid på det håller på att köra i kapp men gör ett misstag, får åka igenom chikanen. Behöver släppa av en sekund, släppa 1,2 tror jag, och sen på väg i kapp igen. Och, och sen så, där tycker jag minusen slutar, även fast många kanske tycker att den här kraschen han gjorde var. Miller var ju ganska kritisk till det. Men det känns också som att Miller i det läget hade också en favorit till vem som ska ersätta honom. Mm mer till Basteninis fördel än till Martin och därför var han ganska kritisk i den här intervjun när han sa direkt efter. att Jag visste inte riktigt vad han skulle men Nej. jag tycker inte att den <laughs> där jag tycker inte att den omkörningen var en do or die omkörning. Det, det var sista varvet. Sista varvet och det var bästa omkörningsifället till en omkörning för Martin. Kurva ett. Kurva ett, ja, mm. kurva ett. Ja, kurva ett. Och han bromsar ju sent, Mille bromsar ju sent och, och han försöker ändå lägga in cykeln där ja. och åker på ett framgiftsläpp. Det, det är ingen du och dig omkörning i min skola i alla fall utan det där är ett försök på sista varvet som inte gick hem. Nej, och det hade ju kunnat bli en annan
0: raceutveckling, lite som du var inne på här med eh, där efter och omkörning på Miller och där Martin... Martin hade ju bättre fart än Miller. Ja,
1: det hade han. Han, han, han. hade Martin skulle jag säga att han hade Bagnayas fart. Eh, bara det att han inte riktigt hängde med i början. För Nej. Bastianini krånglade med honom. Ja. Eh, och, och sen krånglade även Milne med honom. Så att, Han hade bättre fart fick inte ut honom. Nej. Eh, och, och sen gör den där. Och, och jag tycker ändå man... Jag hyllar ändå Martin det där att han, han försöker. Han sa det efteråt. Jag hade inte kunnat somna ikväll om jag inte hade försökt. Och jag tycker det är helt rätt inställning. I, i det här läget han inte har ett mästerskap att slåss för han slåss mot en som inte har något mästerskap heller och slåss om hade det varit Bagnagian han hade gjort det på då har det varit mer tveksamt. självklart
0: ja, för också risken att, att han hade dragit med Miller i det där läget Exakt. den är ju den finns ju ja.
1: risken finns ju så, så det är klart att han skulle inte gjort en sån här omkörning på Bagnagian men gjorde han det på Miller, Miller ska ändå därifrån Miller har inget med mästerskapet att göra why not mm. Men, men tillbaka till det här med,
0: med Ducatis val här nu av förare. Då. Både du och jag har ju varit ganska eniga om det här att man borde välja Martin lite marknadsföringsmässigt. Kanske inte lägga alla ägg i samma korg. Två italienska förare, olika management och så vidare. Och, och sen kvaliteterna som vi har sett på banan där med Martin som har kommit tillbaka från skada. Massa pole positions vet vi att han har. Och också rajs segrar vad, vad tror du väger över i slutändan här nu? Som, Nej, det, som gör att Bastianini... Är, är det, det du säger här med hans ja, lyckande kval? nu. Ja, jag, jag
1: tror det. Alltså Bastianini, alltså föramässigt de två emellan så är det ju... Alltså det, det skiljer ju inte mycket. Det är even-steven där. Liksom. Det, mm. går, det går inte att peka ut att någon är klart bättre än en annan. Bastianini har tre segrar i år. Han har varit otroligt stark. Och kört sig upp till de här segrarna ja, ja. också. Ja, ja. Han, har, han, han har varit jättestark. Eh, utan det som har varit hans Achilleshäl den här säsongen, det har ju varit eh, kvalen. Mm. Eh, han har alltså stått i första led innan Österrike nu, som har stått i första led en gång. Det var i Qatar. Han har stått i andra led tre gånger, med tre platser. Utöver det så är det alltså fjärde startled och sämre. Och han okay. står åtta då också i, i Silverstone, men det är mycket 13, 18, 11 10, 14, 17, 16 Och det är långt bak ja. Och i det här jämna startfältet så, så går det inte att starta där och vinna ett race, utan det blir, det blir otroligt svårt eh, Och de gånger han har vunnit har han startat två femma och femma Och det är alltså hans tre bästa kvalpositioner inför eh, Österrike Österrikes ja. mm. helgen där Och det är där man måste starta Och nu fick han till det där kvalet och jag tror att det var otroligt viktigt, som jag sa. Jag tror att det var det. Jag tyckte man såg på Giabattis min att där klickade när han tog den där pole mm, Det
0: kanske var så enkelt. Men, men då ska han alltså in i fabriksteamet här, Bastianini, bredvid Banyaja Och då ingår Banyaja i ve 46 akademin Bastianini har ett eget upplägg.
1: Vad kommer, ja, här? Men, Vad kommer att hända nej, här? Nej, men... Det du var inne på, jag i fortfarande jag hade alla dagar i veckan valt Martin istället. Det har vi varit inne på flera gånger i den här podden också. Eh, nu gjorde man inte det och det här ska bli jättespännande att se. Bastianini kan givetvis bli världsmästare nästa år. Absolut, han har de kvaliteterna. Eh, det hade Martin också haft. Men frågan är hur det här kommer fungera. Det är två italienska förare, två olika management. Senast, eller de två senaste gångerna som Ducati har två italienska förare, hur bra det har gått. Jag tänker på Enonni en omn och lovit ja, så. Så bra. där mm, så skulle jag säga. Mm. Och i slutändan så kanske de valde fel Andrea för att vara kvar. Ja. Kanske. Kanske. Mm. kommer vi all få svar på. Tre och andra platser var ju bra också för Då inte tror jag. Men en av i 2016 hade ju ja. kanske lite mer edge mm. än vad vi hade. Ja. Nästa gång de hade två italienska förare då var det Petruccio och så. De var ju superbra vänner och tränare och allt möjligt. Sen så i, i Mugello när, när Petrucci kände att nu vill jag ta den här chansen att vinna. Då var det samarbetet inte längre så likt. nej då var, det, skört, skört. då var det väldigt skört efter ja. det. Ja. När Petrucci visade på insidan och då vi fick slag. Ja. Eh, hur kommer det här fungera? Bastianini bli... på väg uppåt. Bagnaglia på väg uppåt. Ingen av dem har varit i närheten och slåss som en titel innan. Bagnaglia kanske i år då. Det gäller att de jonglerar bra här mellan, mellan alla viljer
0: och resultat Ducati-sida. Hittills har man ju inte lyckats så bra med det här jonglerandet just när det gäller att ta titeln, ta det här absolut viktigaste steget. Nej. Det börjar bli länge sedan nu
1: man hade V-titeln. Ja, -titel. Det 2007 senast, enda gången. Ja. Men eh, nu har de gjort sitt val. Och eh, jag har svårt att se att det skulle bli något annat. Även fast i bara ett ett avtal med Ducati samma som Bagnaia kommer ju gå ut efter nästa år. Det är svårt att se att de kommer flytta på någon av dem till året efter. Utan Nu kommer det här nog ligga fast, gissar jag på. Vi kan ju räkna med att kontrakten kommer skrivas ganska tidigt nästa år. Det vill säga att varken Bastianini eller Martin har ju hunnit att, att prestera på den nivån så att den ena eller den andra liksom är värd fabriksstyrningen. Utan det är ju rätt enkelt för Ducato att bara förlänga kontrakten för både Bagnaglia och Bastendini. Mm. Vilket gör att, som vi har varit inne på viktigt. många gånger Viktigt. Viktig, alltså, det här valet var ju otroligt viktigt och jag tycker vi, även fast vi inte har läst knappt vad Martin har skrivit för han har inte skrivit någonting, jag tycker vi kan läsa någonting av att han inte har gjort det. Att han är otroligt besviken på det här och vet ju att det var hans chans att komma in i ett fabriksteam ja, närmsta tiden. Mm. Ja. Och jag tror att han kommer lämna Ducati efter nästa kommande säsong.
0: Nu är ju Martin och Sarko Klara också för nästa år eh, hos Pramac så ni
1: vet att de, de har Ja, både Martin och eh, Bastian hade kontrakt med mm. Ducati så att då blev det ju naturligt. Eh, och det blir också spännande att se jag tror Martin är ganska sugen på att bevisa att de hade fel, medan mm. Bastianino har sitter i, i fabriksteamet. Mm. Och så ska han tacklas då med med eh, Banja. Ja, det, bli, ja, det blir jättespännande då se. Det blir jättespännande att följa faktiskt ja. två italienska företag med olika management på ett italienskt fabrikat. Och du, om vi fortsätter
0: här nu då i podden med, med eh, nästa punkt för att vi är inne på det här med nyheter och det som har hänt under under veckan efter Österrike, eh, det som vi inte behandlade så mycket under helgen där, det var ju också den här nyheten som faktiskt dök upp under helgen med ändrat raceformat eller ändrat upplägg på helgerna till nästa säsong. Sprintrace på lördagarna. Eh, slänger man in det också i ekvationen här, då blir det ju väldigt intressant att se här hur, hur mästerskapet kommer utvecklas nästa mm. år. För det blir, annat, det blir ju ett annat upplägg på helgen. Det, måste, det kommer man ju inte ifrån. Nej. Ganska Nej, stor absolut. förändring. Det här måste ju vara en av de största förändringarna på, på många år ja, som man genomför. Visst. Och som man egentligen inte haft tid att eller tid, man har ju inte man har ju inte passat på att bolla det här med förarna på något vis, utan det här är ett, en ny, ett nytt format som man tänker ska dra mer publik framförallt till rejshäljan mm. ja, mer
1: intresse skulle jag säga även för tv eh, för det här och jag tycker det är bra Upplägget kommer att se ut som följer att istället för två 45-minuters träningar på fredags så kommer det bli två 60-minuters träningar. Det är åtminstone det, det, står, det står inte specificerat 60 minuter, men det står längre träningar än vad det är idag. Men vi utgår från att det är runt 60 minuter. Och de två träningarna kommer alltså avgöra vem som går till Q1 och Q2. Sen kommer FP3 ligga på... På lördag morgon och den kommer ju bli som FP4 är idag det vill säga tidtagning men inte mer än så utan bara ja risk vilket inte är speciellt lätt att göra på en lördag morgon nej för det är inte det som kommer gälla sen nej, det när kan det är kallt till. eller varmt det vet vi inte det är intressant tycker jag det gör ju att FP2 kommer ju bli hur viktig som helst. Dels måste du hitta en setup på cykeln eh, som funkar inför racet och, och dels måste du ju sätta en bra tid så att FP2 kommer ju vara det passet som <går> kommer vara mest intressant. Och det är redan det andra passet på helgen ja. alltså. Ja. Mm.
0: Så, intensivt
1: på, på ett annat sätt. Intensivt, väldigt ja. intensivt. Sen FP3 det är som FP4 idag och sen så kommer det vara ett sprintrace. Eller rättare sagt sen kommer ju kvalet vara Q1 och Q2 och sen kommer sprintracet. Så nej, eh, jag är positiv och kvalet kommer alltså gälla för båda racen, vilket jag också tycker är bra Så man inte har något kvalrace eller något sånt där för det där med kvalrace är inte mycket jag är inte mycket för det för gör man ett misstag på kvalracet och inte ja, jag har både varit med om att man går på placering och varvtid, men man kan krascha första varvet och då är hela helgen liksom över. Mm. Så det tycker jag inte är bra, utan bättre att ha ett stenhårt kval och så samma statposition i båda risen. Och du, du säger
0: det här halv race distans eh, halv poängutdelning eller lite, li, knappt ja. halv. Ja, knappt ja. halva. Ja.
1: 12-9-7
0: uh, var det va? Ja, och sen så har jag också läst någonstans om att man då att det inte ska räknas som en GP-seger om man tittar på his, i eh, historieböckerna. Va, vad tänker du där?
1: Ja... Det måste ju vara en seger jag, jag, no. som seger. Ja. Så kommer det nog bli i framtiden. Men, men jag kan ändå förstå resonemanget inledningsvis där att det inte ska räknas som en GP-seger för att det är ju trots allt bara halva distansen och, och halva poängen. Mm. Men vem kommer komma ihåg det efter något år sen?
0: Men finns det några tydliga vinster med det här upplägget då tror du? Eller tror du att det kan ge generera det plus som man tänker då gällande intresse och för publiken? För ja men jag tror
1: det. Jag, jag tror att det är en plus. Eh, sen om det kommer att dra in nytt folk i sporten som tittar på grund av det här vet jag inte men jag tror att man kommer att få mer valuta för, för tiden och pengarna man lägger ner. Tror jag. Ja. Det, det vet jag bara att titta på FF. Jag tittar ju hellre på sprintracen på kval. Mm. till exempel yeah. I, i F1 så har man ju kvalet istället då på fredag eftermiddag och sen när man sprintrace då, då tittar man ju någonting varje dag I, anna, i annat fall kanske man inte gör det riktigt Nej. Nej, Jag vet ju själv också när vi är på plats
0: och, och jobbar det är, ju, det är ju roligt de här lördagsracen om man kör motor i eller ja. om det är Red Bull Rookies Cup, det spelar ju ingen roll egentligen bara att det är ett race där på slut, race är
1: race Ja. Race, race. <laughs> race, race, ja, ja. Det, är det andra är något annat Ja. Men, men eh, nej, jag ser egentligen ser jag bara fördelar med det. det. Det finns nackdelar. Om man verkligen vill hitta dem så går det att hitta dem. Eh, men jag tycker fördelarna väger över mycket. Det jag tycker man kan eh,
0: utläsa hos vissa förer, för det var ju ganska negativa var ju rakt negativ kommentar från Quartararo till exempel där under helgen att man idiotisk idé liksom att köra dubbelrejsa. Men, men ökade pressen på förarna det här under en en race eller att
1: man plötsligt ska ställa upp till ett race till under ja. lördagen. Jo, det gör det ju. Det, gör det. det, 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 det här okay. vanliga liksom upplägget att allting handlar om söndagens race, det, det försvinner ju lite. Men det är ju där åt alla sporter går, känns det som. Alltså alla motorsporter går ju där åt att vi ska ha lite fler race i Superkväm eller två, tre races till och med. Och F1 har provat det och Mil Racing har det på många andra... Alltså det, det är det som folk vill se race. Ja.
0: Och de är ändå på plats. Det handlar ja. inte om någon extra tid på banan egentligen. Om man tittar på ekonomi och budget här kommer det ju bli plus minus noll ja. i princip. Ja, ja. Eh. Lite mer mindre kanske. <laughs> ja, det ska vara det då. Och sen får förarna två chanser också på sig och visa vad de, vad de kan prestera. Men ja. Ja, det, det, det är en liten skillnad kan jag tycka när det handlar om motorcykel annars. För vi har ju sett helger för som är överlägsna, fartmässigt, kvala bra. Och så gör man något litet, litet misstag eller blir puttad och så är det noll och ingenting. Ja. Nu blir det ändå två chanser att visa mm. vad man
1: kan en sån mm. här helg. Det tycker jag också är bra. Eh, sen ligger du med poäng på bordet inför varje helg. Mm. 25 plus 12. Du kan ta 37 poäng på en helg. Det är många poäng. Vi, blir, vi kommer bli duktiga i huvudräkning. Ja, det, det kommer krävas lite. Eller hur? precis liksom, uh, precis lärt nu Nuvarande poängsystemet Det är 20 år ah, precis ja. lärt sig den här. 25, 20, 16, 30 <laughs> Och, och lite och sen, differenser ja, och sen, vad, vad ger en nionde plats? Ja men det är sju poäng För att då är minnet, kan man komma ihåg, 8-8 Ja, den, den har jag också ja, och Sen kan man gå därifrån sen ja. Men nu måste vi ju tänka om här, för nu var det ju bara topp 9 som tog poäng också Herregud, det här kommer oh. ju bli någon översättning. Det här får man ju ha någon sån här som man hade i
0: skolan. och Någon lathund. Någon sån här att ja. man, man drar... Mm. och finns färdiga rutor så just flyttar man. Just då. Jag vet inte vad det hette när jag var liten. Det hette något speciellt. Man kunde spela någon spelare. Själv, självrättande. Ja. Det är det vi får ha. Mm. Nej, men det ska bli intressant med det raceupplägget. Och det, det, är ju, det kan ju faktiskt vara förare som, som plötsligt är vassa, det syns mer under de här Ja mm, Absolut. Bastianini kommer ju inte komma sin förmåga. Nej, precis. Han kommer ju inte hinna upp från Nej. sin 14. plats exakt. Till. Han kommer ju få problem. Ja. Han slutar just nia. Och vad får han för poäng då? Det vet ja. vi inte. En. Ja, det var enkelt. Nej, men
1: sprintrace alltså 2023. Och det här gäller hela Eh, hela säsongen och ja. alla rejssäljar helt nytt schema och eh, dessutom tycker jag det är bra att de ändrar också så det blir, ordningen på dagen blir Moto3, Moto2, MotoGP Moto3, Moto2, MotoGP. för mm. så är det inte idag, utan på träningarna så är det Moto3, GP Moto2 och det tycker jag är bra att de ändrar eh, måste det betyda för... att vi får lite mer morgon också
0: <laughs> det är kanske är det bästa för dig så <laughs> Ja men det är bra, då hinner jag göra, då hinner jag göra något ytterligare Ja, då, då hinner du ha sju lektioner Ja Eller så, så kan det bli någon Sightseeing någonstans Något, ja, exakt. något kulturellt Kvällen ja, innan Precis <laughs> Studera högkulturerna vid Medelhavet här. Ja, det är väl jättebra Du, vi måste närma oss Medelhavet För dit ska vi imorgon Adriatiska havet. Ja, men det är väl ändå en del av det Ja, det, 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 det måste du väl, gjort. Det måste du väl ge mig. Ja, det måste jag. <laughs> eh, Östkusten, San Marino och eh, Misano. Misano World Circuit, Marco Simoncelli. Det heter väl ja. ingen mer i år? Jo, va?
1: det tror jag. Det är något, säkert något sponsornamn också. Det är ja, något nytt det. sponsornamn till den här helgen, vet jag. Säkert något namn där, som att vi kommer
0: tung tungvrickar-VM under helgen. Eh, ja, jag vet inte vad den kan heta den här gången. Nej,
1: Vet du? Nej, inte i år faktiskt. Jag har inte kollat upp det ännu. Nej, då, ska jag, då ska jag googla fram det. Då kommer den heta så här Grand Premio Griffin di San Marino e della Riviera di de Rimini på Misano World Circuit Marco Simoncelli <laughs> i Italien.
0: Och, och där är programmet slut. <laughs> <laughs> det, så. Där är sändningstiden slut. Tack för oss. Kortast <laughs> Kortast på ett år. <laughs> <laughs> ja, det blir det blir perfekt här. Det bästa bäst att börja memorera. Mm. Men du, det är alltså race helg rätta mig här nu om jag säger fel. 14 av 20. Mm. Eh, och eh, det som har hänt här nu i tabellen med de resultat som vi har sett det är ändå att, eh, att eh, Bagnaya börjar blanda sig i eh, titelkampen. Och kikar vi på fjolåret här i Misano om vi börjar där då var ju faktiskt eh, Bagnaya segrar av det första rejset av två. Mm. Eh,
1: och han var ju definitivt på väg att ta segen också mm. i det andra. Jo, han var på väg mot seger. Men kraschade bort sig i näst sista kurvan. Kurva 13, kanske. 11 ja, är kurvorna. 11, 12, nej, det måste vara kurva 15. Ja, det är, det måste många, vara 16 kurvor. Det är
0: många kurvor. där.
1: 16 kurvor måste det vara. Mm. Kurvorna är kurva 11. Och sen är det 12, 13. 14 är hållålen. 15 är vänster den Första av de två avslutande
0: vänsterkurvorna den är ganska vanlig att krascha i har vi sett det det. genom
1: åren. Man accelererar ut i honålen där och eh, svårt att, eh, att få bra fäste för mm. framhjulet just i den svängen.
0: Men det här betyder, bo, skulle kunna betyda att, eh, att vi återigen kan få se en, eh, en stark rejshäll från, från Ducati sida mm. och från Bagnayas sida. Fortsätter att sätta press på på Quartararo. Men Quartararo var andra sidan
1: två ja. där bakom Bagnaia. Ja, Quartararo har varit tuffa Kommer du att ihåg det här racet med, med Marquez 2019? Eh, han var väldigt nära segen där. Marquez avgjorde på sista varvet. Eh, detta är en bra bana för Quartararo. Eh, han kom två i första racet som du sa. Andra racet blev han ju lite längre bak men då handlar det ju om titeln å andra sidan. Han visste ju det, att att titeln fanns inom räckhåll. Och han säkrade ändå också. Han titeln. Så ja. att det kan man förstå att han inte blev två eller ettade i racet. Så eh, hård kamp ser jag framför mig mellan mellan Quartararo och Bagnaglia. Men jag tror även Bastenil den här gången också kan vara med eh, om man lyckas kvala bra. För han blev tre, två gånger förra året. Mm. Två platser båda racen. Och, och fick ju egentligen sitt genombrott då skulle jag säga.
0: Ja men det är ett intressant helg och, och, och banmässigt här nu då, du har, visst har du tävlat på den banan? Nej, inte tävlat. Tränat? Ja. Men det vi ser i alla fall då, jag tänker på rent racemässigt här, en bana ändå där det, där det finns en hel del omkörningsmöjligheter. Och, det, gör det Och dessutom en fräsch banbeläggning, alltså det är det är fina förutsättningen för racing där. Mm.
1: Det är det. eh bra fällen. Det ser ut att bli hyfsat bra väder, inte på torsdag, onsdag dock. Det ska bli lite regnigt, förhoppningsvis går över och sen ska det bli soligt som det ser ut just nu i alla fall i helgen. Eh, hoppas på en torr, fin, varm helg. Men som sagt, eh, Banja jag tränar ju där ofta också så han, han kommer bli han är favorit inför
0: helgen. Men går du säga någonting då om fin, finns det fabrikat som som man kan förvänta sig, kommer det vara särskilt starka just runt den här banan, eller?
1: Nej, men jag förväntar mig Ducati. Jag tänker mig medförare här faktiskt, en fabrikat. Ducati har gått bra generellt sett, historiskt sett, på den här banan. Lorenzo var ju nära vinnarna någon gång då vi har vunnit där. Petrucci har ju ett bra resultat. Nej, Ducati är ju starka. Utan tvekan. Men, men som sagt, även Quattrero, det borde passa honom väldigt bra den här banan också. Han var ju sjukt stark i just det här snabba partiet. Mm. Förra året. Ja. Men en viktig vecka faktiskt som ligger
0: framför förarna och teamen. För att det fortsätter ju efter racehelgen fortsätter det dessutom med tester där två dagar. Mm. och De här testdagarna, de har ju minskat och minskat och minskat och de blir ju än viktigare nu. Får vi se tror du, Mark Marques han är inte på tal om att, att köra och testa ännu eller?
1: Ja. Who knows? Nej. Han fick ju grönt ljus här förra veckan. Det kommer en i onsdags där han då får börja köra hoj igen och får börja utöka träningen. Jag förväntar mig att vi ser på hans sociala medier väldigt snart att han har kört sin antingen någon 600 paragon som man brukar göra eller någon annan liten bana. Eller kanske till och med den där RC213V-S mm. mm. på Portimao eller Valencia eller något liknande. Mm. Snart. Jag förväntar mig denna vecka att det kommer någonting faktiskt från det. Och så att, alltså jag skulle säga helt omöjligt är det inte att han kör något pass på testet. Sen vet jag inte riktigt vad det skulle ge. Han har inte kört på tre
0: månader. Nej, det var dit jag skulle komma också. För att det här att testa och inte köra på sin maximala
1: förmåga, Nej, det är inte heller... det ger ingenting. Nej, det ger ingenting. Alltså, ett startfält, vi pratar om en sekund mellan första och, och nittonde. Då går det inte att och, och ligga någon tiondela fel här, utan du måste vara uppe i fart. Så att det, det kanske är bra ändå, han kanske kan ge någonting, inte vet jag. Eh, men det, det är ju negativt att han inte kör i säljen. Mm. Så är det ja. Du, jag hör vad du säger här med,
0: med förare och hemmabana och förutsättningarna ser ju bra ut om det dessutom, om det blir solsken och varmt, varmt då är det liknande förutsättningar här under hela racehelgen. Något som vi inte ska glömma bort heller det är att det är Doviziosos avskedsföreställning, sista mm. racet för Andrea Dovizioso som alltså avbryter kontraktet med Yamaha i förtid här och, och väljer att avsluta på på, eller på Han väljer att avsluta sin karriär på hemmaplan.
1: Mm.
0: Kul ju. Ja, det, blir, det blir ju säkert... Det är inte roligt att, att han avslutar, men,
1: men det är klokt att göra det, ja, det på något vis. Det, det är klokt. Det har inte fungerat på Yamaha helt enkelt och då är det bättre att kliva av eh, och göra någonting annat av tiden faktiskt. Mm. Så det kan vi förvänta oss säkert lite extra
0: kring Dovizioso under den här helgen. Ja, ja det är måndag och eh, racehelden nummer 14 närmar sig Missano, World Circuit, Marco Simoncelli och det här gryffen ska vi komma ihåg att lägga in. då. Mm. Som, eh, som Vill du höra det igen? Ja, berätta vad det heter och Jag berätta bara, lite vad som
1: gäller inför helgen med tider och, och sändningar och så vidare. Då är det dags för den 14:e deltävlingen i Italien. Då är det alltså dags för Grand Premio Griffin di San Marino e dea Riviera di Rimini på Misano World Circuit Marco Simoncelli. Mm. Utanför Misano Adriatico vid Adriatiska kusten i Italien. <laughs>
0: Ja, Lisa. Du kommer få ta de här presentationerna. Ja, 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 dem, äntligen, dem. äntligen ska jag lämna. dem. jag
1: hinner ju bara läsa det. Sen är det ju färdigt.
0: Ja, jag menar det. Och då har jag också lite längre paus. Lite, det blir lite lunch och lite <skratt> små plock däremellan. Ja, det blir perfekt. Eh, tiderna Nej, i, är ju
1: ja. vanliga tider. Inga konstiga tider den här helgen. Det är faktiskt f den här helgen. Men det är, det är ändå vanliga tider i MotoGP. För de är i Nederländerna och f Sandfort Sand eh, Så att det, det är ju 9.45 som vanligt sändningsstart, FP1 och FP3 och eh, på söndag så är det race uppsnack 13.25 och race start 14.00 mm. eh, Studio 13.25 utlovas två reportage ja, kan nog bli kan nog bli kul det blir kul det kan nog bli kul. Eh, och det är v sport 1 som gäller, och vi är play. Snyggt! Mm. Då tycker jag vi rundar av den här podden. Vi gör det. Tack för oss. Hej, det är Pellegrino från Everything Iconic. redo to upgrade your style-game without blowing your budget